0: 9627 4131 búscanos en facebook E l a
1: boutique
0: Hoy. Bueno, está, estábamos acá en el saludo. En el saludo. Sí. Eran muchos años, muchos años, mucho tiempo que no nos veíamos. Ya, buen bueno, pues es un placer para mí compartir el micrófono aquí con un compañero de carrera, sí, porque caray. estudiamos en la misma escuela, bueno, en, la misma en, el escuela. en el mismo grupo. Exacto. Entonces nos conocemos de muchos años y bueno, pues es un placer, amigo, gracias, presentarles gracias. a Federico Topete González. Él es psicólogo. Él trabaja en centros de integración juvenil, eh, psicólogo especialista pues, en el tema de adicciones y tiene, es maestro en educación sexual. Um, ¿Tiene poco que ser. Sí, el... sí <risa> que nos
1: graduamos. Muy
0: bien, pues, amigo, eh, ahora sí que te dejo los micrófonos, tú eres el experto. Yo
1: nada más aquí
0: voy a acompañarte y si tengo dudas, pues yo también te las pregunto. Bien,
1: pre- perfecto, perfecto. Pues, pues, muchísimas gracias, gracias uh-huh. por la invitación, gracias por... Estar nuevamente por acá en los micrófonos de Psicorradio Guadalajara, digo de, de Guanatos <risa> FM, perdón. Sí. Es que ya, ya tanto ya. tiempo viniendo a los otros <risa> programas, ¿verdad? Pero bueno, gusto en saludarlos a todos, muchas gracias. Este, pues vamos a hablar un poquito acerca de mitos y realidades, ¿no? De las drogas. Que sabemos que hay muchísimos. En México una de las cuestiones que yo manejo mucho... Eh, platicando con, con las personas es precisamente la mitología alrededor del consumo de las drogas, ¿no? Y que va haciendo que las personas vayan teniendo este, consumos de esa manera, ¿no? Y los vayan aliviando, vayan viendo esa parte de voy a consumirlo porque pues no pasa nada. ¿no? Así es. Tanto ha bajado el, el, el hecho de no tener en concreto este, la, la cuestión del daño de drogas, que pues simplemente, por ejemplo, con los vapeadores hoy en día, que están uh-huh. muy de moda, los chicos pretenden decir que no sucede nada, ¿no? Uh-huh. Y que los vapeadores en su inicio, por ejemplo, pues se inventaron para empezar a dejar de fumar en Estados Unidos, ¿no? Cuando los mismos americanos se dan cuenta que hay una bronca en cuanto a esto, pues empiezan a descontinuarlos, pero después pasan los jóvenes y comienzan a consumirlo, ¿no? Y entonces tenemos ahí toda la idea de que no es cierto, no pasa nada, es puro vapor de agua. Vapor de agua que si solo fuera... Eso, pues también tiene un daño eh, catastrófico en los pulmones, ¿no? Porque al final va creando hongos que, que van dejando de hacer que la persona deje de respirar, ¿no?
0: Es, digamos, es un daño este, poco a poco, sí, a largo plazo. A largo plazo, sí, pero en
1: los jóvenes, pues sí se ve mucho, muy corto plazo, ¿no? Algo que hay que hablar de los mitos dentro de todo esto es que eh, alrededor de todas las drogas, siempre que es con adolescentes, ya estamos en un foco de peligro muy, muy grave.
0: Y ahorita, ¿a qué edad están iniciando los jóvenes al consumo de…?
1: Esa es una muy buena pregunta porque luego se asustan los papás, ¿no? Cuando vemos que las edades de inicio las tenemos a los nueve años con el alcohol, por ejemplo, cuando la media nacional es de los once, en Jalisco estamos a los nueve.
0: ¿Hombres, mujeres?
1: Hombres, mujeres, sí,
0: en general. En general.
1: Y estamos hablando del tabaco con 12, 14 años. 12, 14 No, igual. que la marihuana, 14, 16, uh-huh. cables, que uh-huh. son los más consumidos en México, ¿no? Uh-huh. Eh, y lo que va haciendo que los chavos de, de secundaria, pues sean los más eh, vulnerables para poder caer en este tipo de cuestiones.
0: Claro, y más porque, bueno, ahorita la problemática en nuestra sociedad está cañona, ¿no? Este, los problemas en las familias, la violencia, padres, pues obviamente este, eh, desestructurados uh-huh. y todo eso, pues es un foco de atención, ¿no? de
1: alerta. Es correcto. Sí. Y, y además las... que venimos saliendo de una pandemia también que eso movió ansiedades, depresiones, Bastante. tristezas, todas las emociones se movieron y no hay manera a veces de controlar qué es lo que se está suscitando, qué es lo que uh-huh. está pasando, ¿no? Y si antes no había una comunicación con los hijos o entre las parejas, pues en, después de la pandemia pues se descubrió que mucho Muchos. menos sabía, ¿no? Entonces, toda la problemática que se fue saliendo, que fue sacando todo esto, pues es complicadísima.
0: ¿no? Así es, bastante.
1: Uh-huh. Demasiado.
0: Sí, okay. sí, sí. Y sí, digo, este, por ejemplo, las mamás se deprimen oh, okay. y los hijos están como pueden salen, como pueden, a veces no van a la escuela. Obviamente, es si van a la escuela y tienen están vulnerables en el aspecto emocional o las bases emocionales, pues claro. qué sucede con ellos? Pues que a la primera este
1: Sí, sí, además engancha, de, que, ¿no? de que tenemos otros o malestares en los hábitos alimenticios, por uh-huh. ejemplo, los jóvenes no están comiendo, no están desayunando, no están comiendo, no están cenando. A veces dan una comida y media al día o menos y esto va ocasionando que haya también daños, ¿no? Claro. Eh, yo trabajo mucho, por ejemplo, con los dos turnos en, en las escuelas y uh-huh. en el turno vespertino normalmente nos encontramos con chicos que por la mañana no desayunan. No, y esa es una problemática que a veces la tenemos mucho en casa.
0: Sí, no. y antes por lo menos estaba la mamá y dándote tu Exacto. chocomil con, con unos bollitos ahí. ¿vale? Exacto. Fueras bien sí. este vitaminado <ríe> y ese igual. Pero bueno, era dices. Sí. O, el, o la emulsión. Es, esta, el, el emulsión sí, esta sí, sí, la verdad medio raro. Las
1: píldoras que te daban de o <ríe> <de bacalao, ríe> pero <ríe> esto te hacía por lo cuidado, menos. Claro. ¿sí? Y algo que nos dejó, por ejemplo, yo antes de salir de casa siempre tengo que desayunar, porque si no, les decía hoy a los chicos con los que estaba trabajando en la secundaria, le digo, si no, yo me mareo. Claro. Ya me la quise aventar así de, no voy a desayunar, (risa) porque voy a llegar a desayunar allá, y me mareé, ¿no? Me sentí muy mal, porque es algo que ya se trae. Ya,
0: claro, es un hábito.
1: Es un hábito. Entonces, con los chicos, una de las cosas es eso, no están comiendo, ¿no? ¿no? O están comiendo demasiado por la noche. Por la noche te, te quieren comer de todo. Y no duermen bien. Y no duermen bien. Que esa es otra de las cosas, la sí, higiene sí, de sueño. Sí, sí. En la higiene sí. de sueño, los chicos pues no están entendiendo que deben de dormir. Un adolescente tiene que dormir entre 8 a 10 horas. Y cuando tú les dices esto, dicen, oh, no yo duermo cinco, yo duermo cuatro, yo duermo tres, así como que pues no es un bazar, ¿no? Claro. Es que debes de dormir ocho horas como mínimo y descansarlas bien y descansarlas es irme a acostar uh-huh. con una media hora de, de anticipación de haber apagado el celular, por es, lo
0: menos. Es correcto.
1: Pues. ¿no? Para que tu cerebro se vaya relajando. ¿no? Claro. Porque si no, aquí con este tipo de cosas pueden entrar también las drogas, porque aquí también hay mitos, ¿no? En donde, bueno, quiero dormirme
0: como ah, sí, marihuana, por ejemplo. ¿no? O las gotitas, relaja.
1: ¿no? O las gotas de, de, de CBD también, Ajá. que ahorita está muy en boga, ¿no? El aceite, eh, las cremas y todo esto, porque uh-huh. pues te relaja, y, pero esto lo debería hacer tu cuerpo normal, no Ajá. sin ninguna necesidad de droga.
0: Ok. ¿no? Ahora ya entrando en el tema este del, del cannabis o de los mitos, uh-huh. digo, para mí es así como muy interesante porque los chavos te, te confirman y te dicen, es que no causa adicción. O sea, y es más, no causa daño, es natural y todo ese rollo, ¿no? A mí me da risa porque, mira, me cuesta mucho trabajo como hacerlo, no es, claro que es un daño <risa> neurológico. Totalmente. Poco a poco te vas a ir este, deteriorando y más, como tú dices, ¿no? Los, los chavos que empiezan antes, pues imagínate a los 30 años, ¿cómo, cómo queda el asunto? Sí, y sí,
1: sí, sí, sí. Y además hay que tener en cuenta que la marihuana puede ser que no sea adictiva en uh-huh. un adulto, uh-huh. pero sí en un adolescente. Hay muchas este, investigaciones que nos marcan esto, ¿no? Okay. En donde adolescente abajo de 21 años totalmente se va a quedar en una adicción. Y lo comenzamos a ver, por ejemplo, en el tratamiento. Uh-huh. Nosotros en Centros de Integración Juvenil, por ejemplo, atendemos a señores que tienen, no sé, 20 años consumiendo marihuana. Y te fuman dos cigarrillos de marihuana a la semana. Sí. Y hay chavos, adolescentes, entre los 14, 17 años, uh-huh. que ya te están consumiendo entre 8 a 10 cigarrillos al día. Al día. Y esto ya no lo llaman adicción, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque lo consideran una droga blanda y lo consideran una droga que no es tan dañina como las otras,
0: uh-huh.
1: pero que en la adolescencia, claro que ocasiona muchos daños porque tu cerebro no deja de madurar hasta los 21 o 25 años sí, de edad. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces todo esto va haciendo que en el cerebro adolescente haya cambios, simplemente el síndrome amotivacional, uh-huh. ¿no? El chico que ya no tiene motivación sí, por sí. nada,
0: sí, por más
1: que se le dé todo, porque uh-huh. al final es, oye, ¿qué te sucede? ¿Qué ah, es que estoy consumiendo marihuana, ¿no? Uh-huh. Y según esto, otro de los mitos es que te da mucha despierta ah, como
0: tu creatividad, exacto, ¿no? Los sí, artistas se sí. lo traten un, un paciente, bueno, no es un paciente, una entrevista me uh-huh. decía, es que no, no tienes idea de lo chingón así tal cual uh-huh. que es viajarse, no, no, no mira, y nada más es un cigarro, pero a mí sí, claro. la verdad a mí me sirve sí, para sí, sí. motivarme, que no sé qué le digo, espérame yo, bueno, yo no creo que sea así No, no,
1: No, la no necesariamente no. si sí te expande los sentidos, claro. hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Pero eso no te va a hacer que también seas un Picasso, un Dalí en ese instante, ¿no? No uh-huh. va a despertar una creatividad más allá de la que tienes. Simplemente, posiblemente te hace un poco más sensible a ello. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que tu creatividad crezca y se engrandezca y vayas a ser un Goya en ese momento uh-huh. y vayas a ser súper famosísimo. Porque hay muchos artistas que dicen, yo eso lo pensaba. Uh-huh. Y a la hora de que me daba cuenta al otro día qué cuadro había hecho, era como que,
0: no está tan chido, mm, no
1: está tan chido porque a lo mejor si lo veo drogado uh-huh. a lo mejor lo voy a ver espectacular sí. porque los colores van a exaltarse porque lo voy a sentir, porque wow lo voy a palpar, ajá, pero drogado pero la mayoría de las personas a la que va dirigido, por ejemplo, decía un, un pintor, mis pinturas uh-huh. no es hacia las personas que se drogan entonces lo ven y es así como que ah, wow, sin
0: chiste uh-huh.
1: y si llega a lo mejor a la galería, alguien que haya fumado un porro uh-huh. de marihuana, uh-huh. obviamente lo va a ver grandioso y va a decir, wow, sí Te lo compro. Pero entonces ahí es una falla de percepción también que se tiene.
0: Y aparte, creo que también viene como la parte que reprimes. Que, es, uh-huh. que sale obviamente con, con la droga, ¿no? Que es una de sus funciones, ¿no? Uh-huh. Como de desinhibirte, ¿no? Totalmente. Porque el otro día me decía una, una, una madre muy joven que ya tomaba clonazepam, pero lo combinaba con cerveza. Wow. Dice, me tomaba como cuatro, dice, con una cerveza. Dice, era tan fregón y que yo me ponía, no, no, no me sentía segura. Qué Ahorita claro. tienen bastante depresión. Le digo, mira, lo que pasa es que estás reprimiendo una personalidad que es propia. Exacto. Y crees y le das el poder al clonazepam. Como claro. para, para sacar tu personalidad, pero es una personalidad que es tuya, o sea, no sí. te la dio el clonacepam, Exacto. ¿sí? Y tiene un trastorno por ahí obsesivo compulsivo, imagínate como claro, claro, todo el desorden, claro, entonces claro, también total. tiene que ver con la resistencia de cada organismo, quiero pensar.
1: Sí, también. sí, sí, sí. Y además acuérdate que va a ser mucho lo que hace la cerveza. Nada okay. más que con la cerveza, porque las dos son drogas depresoras del sistema nervioso central. Uh-huh. Van a hacer que el sistema se vaya deprimiendo poco a poco, se vaya letargando. Uh-huh. No quiere decir que te deprima como tal, como cual, tal cual, como uh-huh. la, el trastorno depresivo, no. Pero va haciendo que se aletargue. Uh-huh. Y lo primero que se va a afectar es la parte frontal del cerebro. Ahí está la toma de decisiones y las okay. inhibiciones. Entonces, por eso es que sale porque me lo quiero quitar. No. Sí, claro. Como cuando bebemos, por ejemplo, lo primero que queremos hacer es eso. Y eso nos da placer y nos da uh-huh. una pauta para decir a la fregada todo y me siento gusto. Claro. Pero no es que lo hayas quitado a la fregada, sino que esa parte, tu toma de decisiones, tu, tu punto de, de límites y reglas, uh-huh. lo, acabas de, lo acabas de tumbar. Entonces, todo esto va a hacer que la persona pues, se sienta libre. Claro. Y, y a eso se atiene mucha gente cuando bebe o cuando fuma marihuana, esta parte frontal la duermo, uh-huh. y entonces soy libre. Ahora sí puedo, este, si yo les digo mucho a los chicos, si soy una persona, soy un, un chico que me apena mostrar mi cuerpo, Gracias. ya ebrio, sí, voy claro. a quitarme la camisa y me vale gorro mi cuerpo, hasta lo voy a presumir. Sí, claro. y entonces mucha gente como tú decías está sí, buscando sí es esa aprobación. Esa aprobación que nada más llega hasta que ya estás tomado, hasta que ya estás eh, drogado. Uh-huh. ¿no? Y entonces esto va haciendo que precisamente la persona quiera más. Y entonces el adolescente va a probar más. Claro. Porque la diferencia, por ejemplo, entre el alcohol y la marihuana es que el alcohol te puede durar toda la noche, de aquí a que se te medio baja, uh-huh. hasta se te baja el, y el, sale la cruda. Sí, sí, fea. Y la marihuana no. Uh-huh. La marihuana 15, 30 minutos, una hora cuando mucho y se te pasó el efecto. Y es otro más. Y okay. otro más. ¿No? Y entonces nos llevamos en eso, ¿no? Ahí en, en YouTube hay un, un pequeño videíto que se llama Nugget uh-huh. es de un pajarito que sale, este, prueba una, una sustancia amarilla y vuela, y, y se oye maravilloso y después cae, después se encuentra otra, otra bolita uh-huh. y se lo vuelve a chupar y ¡fum!
0: vuelve
1: a Pero cada vez que chupa esta, esta bolita amarilla es menos. ¡Pum, pum, 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 okay. te caes, te arrastras, te empiezas a pegar y entonces va sucediendo con todas las drogas, ¿no? Okay. Porque al principio sí puede haber un, un punto de placer. Sí, sí, sí. Pero el displacer después se hace presente. Claro. Que tengo que consumirlo aunque yo ya no quiera, aunque ya sienta los efectos malos. Sí, lo... Y en la marihuana hay que tener ese aspecto de que cada, en las adolescentes tienen más proporción de sí tener una adicción. Algo que sí puede defender y que lo defiende mucho una persona con consumo de marihuana es nunca nadie se ha muerto Ah, por una sobredosis de marihuana, claro, claro claro que no lo ha hecho, pero con las nuevas marihuanas yo creo que se acerca el tiempo en que va a llegar, porque son más fuertes. Oye, bien normalizado,
0: no inventes, por ejemplo, ahí en el rojo… No, 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 yo hasta tengo miedo de comprarme un pan porque yo no vaya a ser que vaya a tener
1: ahí algo. No, y hasta te lo ponen. ¿no? no, sí, claro, Pasterizos que mágicos, ¿no? Eso, mágico, y cosas claro. de ese tipo eso no inventes y luego
0: el olor es es bien normalizado. Como digo, y se supone que todavía no hay ese permiso, ¿no? No, hay
1: una Aquí. legalización. Todavía no hay. No, ¿no? Que hubo ¿Qué una confusión pasa? y que no lo han podido aclarar masivamente, porque Ajá. una despenalización, es decir, okay. ya no se te puede dar una base penal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, por robo a casa habitación te daban dos años y medio.
0: Ajá.
1: Cuando consumías o traías marihuana, te podían o sea, dar hasta cinco
0: sí. años. Por el por la aportación Por la aportación de okay. la marihuana.
1: Entonces había gente que por un kilo de marihuana había estado Ajá. cinco años en la cárcel. Y entonces era excesivo. Lo que hicieron es despenalizarla. Sí, claro. Vamos a, ok, te van a agarrar, pero te vamos a mandar a que vayas a tratamiento, a que puedas hacerle como lo hacen en los países de primer mundo.
0: Te sujetan.
1: Ajá, exacto. Ok. Pero no es una legalización porque no se puede ni sembrar, ni comercializar, ni nada de eso. Hubo por ahí unos abogados que dijeron voy a meter un amparo, cinco abogados le ganaron a la Corte de Justicia Mexicana, solo ellos pueden permitirse fumar marihuana, pero ojo, no pueden sembrarla, no pueden cultivarla, no pueden comprarla. O sea, solamente sí, sí. si cayera un cigarro así del cielo y, y, les <risa> y cae de ellas, plano. <risa> se lo pueden fumar y nadie okay. les puede decir nada porque ellos tienen un amparo por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso lo hicieron precisamente para demostrar, porque ellos ninguno fuma. Uh-huh. Pero ellos lo hicieron para demostrar todo por dónde se puede ir la gente, todo el andamiaje, toda la la parte que está mal en nuestra Constitución y que no hay un seguimiento tampoco de leyes para hacer una prohibición real.
0: ¿no? Sobre todo esa
1: parte. O una concientización, por lo menos, en decir, oye, a los menores de edad, ¿no? Como tendría que ser el alcohol o el tabaco.
0: Sí, claro, y van los niños a comprar el cigarrito y también sí. esa parte, digo, y hablando desde desde lo que tú mencionas, en cuestión de los padres de familia, se, se enloquecen y de repente toman medidas que en lugar de ayudar a los hijos los perjudican, ¿no? Porque de repente los, los internan este, por lo que tú quieras y si gustes, no investigan, no hay una intervención no. adecuada o profesional, sobre todo. ¿Qué me puedes hablar de eso?
1: Yo lo veo como cuando se te descompone el carro, Ajá. lo voy a llevar a reparar. Y si me lo dejas ahí una semana encerrado, pero sé que va a quedar bien, adelante. Entonces, si yo llevo a mi hijo y lo voy a encerrar a un anexo en donde sé que en seis meses, un año, uh-huh. me lo van a dejar bien, ya está, ya está, que se vaya. Pero no sé, como tú decías, si en estos lugares, en estos establecimientos, están regulados, están regulados de entrada. La otra, si hay un servicio realmente que no estoy aminorando a los padrinos, Ajá. muy buenos, para hay muchos padrinos muy, muy buenos.
0: Muy conscientes, muy conscientes, pero hay unos que nada más. Pero
1: hay otros que únicamente no, Uh-huh. solamente con su experiencia y ahí hay que abonarle un poquito, un poquito más, ¿no? Porque tú lo sabrás como psicóloga, ¿no? sí. los psicólogos no solo con la experiencia sacamos las cosas. No, más. no, no,
0: podemos tener como ahí intuición y sí, cosas claro. de ese tipo ya este, natas, ¿no? Pero, Pero las vas a desarrollar, tienes que desarrollar, claro, el proceso.
1: ¿no? Exacto. Entonces Así es. hay muchos lugares donde no lo hay. Y luego yo me he topado con algunos anexos en donde hay 100 chavos y un solo psicólogo. O ninguno. O ninguno.
0: Y no hay tratamiento y psiquiátrico. Y no hay tratamiento psiquiátrico. Y ese es básico también. Totalmente. Porque, pues, por el síndrome de abstinencia, todo lo que sí. genera a nivel Y más físico. con el
1: cristal, ¿no? Hoy en día con las metanfetaminas. ¿verdad? Ajá. Sí, el, sí, sí, El sí, craving sí. es elevadísimo. El craving es, es esta ansiedad generalizada por volver a consumir.
0: Ok. Yo les digo
1: en las pláticas a los papás, aquí únicamente va a haber de dos sopas.
0: Uh-huh.
1: O vuelves a consumir o te metes medicamento
0: para que te baje la ansiedad. Para que te
1: baje la ansiedad. Si no, tú mismo te vas a tronar. Y aquí vienen las cuestiones de psicotización, aquí vienen los trastornos mentales que luego van surgiendo, porque no hay un tratamiento adecuado. Entonces, claro que metes en un anexo a una persona, sin tratamiento médico le va a sufrir los primeros meses, pero después va a, a engordar, va a regularse, ¿Y después qué va a pasar cuando salga? con qué? ¿Dónde lo vas a sostener? Así es. Porque si no lo vuelves a, t- a tirar a la sociedad, en una sociedad donde no hay donde protegerlo, entonces no va a haber un, segu- un seguimiento adecuado. Y tiene mucho y que ver, caer.
0: claro, y tiene mucho que ver la parte de la familia, ¿no? O sea, este, no, hay, no hay como, incluso me ha tocado, no hay aceptación de que como padre, pues igual te equivocas, ¿no? Uh-huh. Como esa parte de, pues yo le di Exacto. todo, yo hice todo, él es el que no, no agradece, yo de mi parte no lo quiero ver. Y dices como. Claro. Con, digo, con los adolescentes que hay una responsabilidad jurídica, ¿no? Hay una obligación, ¿no? Legalmente. Entonces, ¿cómo puedo decir? Pues que ya no, me ha tocado que llegan al lift tal cual, te lo dejo porque sí. no puedo, no sé qué hacer con él. Exacto. Entonces, sí. ¿qué pasa con esa parte que es básica ¿Dónde, para ¿dónde un ¿Dónde lo perdiste a
1: Si vivía en tu casa, ¿dónde lo perdiste? Así para es. que el chico llegara tanto.
0: Es correcto, ¿no? pero demasiado, sí, es muy fuerte esa
1: parte. Muchísimo, y esto es uno de los puntos que va haciendo que entonces las personas pues, eh, vayan enredando se vayan cayendo y luego la cuestión ahorita que lo mencionabas de no manejar las emociones es de no hablarlas uh-huh. de no poder decir como tú dices oye me equivoqué, contigo, me equivoqué. Perdóname. claro ¿Sí? y que esto también los hijos lo entiendan ah mira papá y mamá se equivocan qué chido bro. ¿No? claro qué padre que digan que se equivocaron sí, no sí, pasa sí. nada pero todavía traemos esta eh, esta educación sí, tan rígida. bancaria, tan rígida que tienes que hacer esto por esto esto sí. por aquello, hey, sí 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 regúlale un poquito. Y luego yo le digo mucho a los papás, ¿quieres seguir educando a tu hijo como cuando estaba en el kinder? No uh-huh. se puede. Sí, ya es claro. un adolescente, ya es un adolescente que va a voltear y te va a decir, yo no quiero eso, sí, a mí mira, no me interesa. Eso.
0: desgraciadamente, y lo he visto yo en terapia, o sea, tal cual, está la mamá enfrente de la hija, una hija de adolescente de 12 uh-huh. años, y le dice, a mí ya me tienes sí. harta, sí. ya no sé qué hacer sí. contigo, yo, la verdad, yo, este, no me importa, la, me, no sé, mira, una de cosas, y si yo le, le dije a la señora, ¿sabe qué señora? Le voy a pedir que no le vuelva a decir a su hija, o sea, no se dirija así, con su hija de esa manera, loca, 12 años con la wow. chica, obviamente oh. trae unos problemas fuertísimos, la chica de depresión, una este de desorden, ahí, por no decir otra palabra sí. pero de verdad sí, tuve claro. que decirle a la mamá señora, usted vale. no sabe el fondo de sufrimiento que su hija puede traer para comportarse de esa manera claro, no le va a respetar porque pues no hay no hay esa línea porque es de allá para acá no sí, nada totalmente.
1: más de, sí ¿no? en, en, el, en el tratamiento de adicciones es algo que hacemos mucho, es la psicoeducación con los padres de sí. familia, porque es, de entrada por ejemplo, es concientizar a la persona que no entró a la droga uh-huh. y no es un mal que también no fue así como eh, tan malo pues que, uh-huh. que lo tengo que satanizar toda la vida es correcto, sino que fue algo que se dio, una circunstancia que se dio pero que se puede reparar,
0: la estigmatización Exacto. no sería,
1: y es concientizarlo porque luego muchos papás dicen es que yo no sé cómo, no dice, ya no lo voy a hacer y no lo hago sí, claro, pues es que no es así de para eso hay que tener ¿no? Dicen, así
0: como los tuvo, pues igual sí, claro. que lo deje, y Ajá. se les explique. por más de que tratas de, de hacerlos como entrar uh-huh. en esa conciencia es bien complicado,
1: muchísimo y
0: ese es un grave problema, digo, deja tú de lo que hay afuera, adentro en la casa, ¿qué sucede? los padres muy rígidos o demasiado permisivos También. que los dejan hacer lo que quieran los cuidan demasiado los sobreprotegen, no hay herramientas como para que allá afuera te digan, no, no me gusta no, no quiero, uh-huh. no es mi onda, no es mi rollo, ¿no? Ese es el punto,
1: creo yo. Sí, claro, y y afuera, con el grupo de pares, pues se sienten mucho mejor comprendidos, entendidos, y porque allá afuera no me dicen, es que estás mal, es que esto, es que lo otro, sino simplemente te escuchan. Así es. Ya te escuché media hora y después es, mira, fúmate esto. Claro. Bájate. Y el chavo, pues es bueno, es mi recompensa. Claro, lo que quieres Sí, claro, a el apapacho, ¿no? el acercamiento, sí, claro. esa parte que dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Cuándo esto lo pudo dar papá y mamá?
0: De hecho, pues, yo creo que nadie va a suplir esa parte.
1: Nunca. Estoy, nunca, nunca.
0: este, en eso ya lo tengo comprobado, por más sí. de que te encuentres mil, dos mil parejas, las que sean, o amigos, o amigas, jamás vas a suplir la parte sí, de, no, claro, de, no. de los padres o la situación del abandono, la nunca. negligencia, lo que es el maltrato, ¿no? Pero es Es, es complicado. Eh, ok, Muchísimo. bueno, déjame leer algunos saludos por Venga. aquí.
1: Vengan comentarios.
0: Dice Miguel Ángel Flores: saludos para el programa, saludos para Abre tu Mente, saludos a los psicólogos, súper interesante. Los mitos sobre el CBD. Oscar sí. Manuel Rojas también claro. manda saludos y este saludos para ti, Fede. Gracias. Este es un programa y saludos para Lourdes Alfaro. Llevar, perdón, estas, claro. este, estas amenas, amenas charlas con interés.
1: Gracias,
0: gracias. Ok, Rodrigo García también manda saludos para el programa. Abre tu mente, saludos este, a los panelistas por tener este maravilloso tema de los mitos del cannabis y el CBD. Este, Fíjate que yo he formado de repente conversaciones muy, muy contradictorias, ¿no? Y mi hija y mi hijo ayer me decían, ¿y qué onda con tu programa de los mitos? Así, tal <risa> sí, cual, y lo les dije... No hay mitos. Eh, entonces, no es verdad. Eh, exactamente. <risa> ah, sí. Es que son mitos, mamá. Y yo, a ver, hija. Mejor escuchen y si tienen sí, claro. preguntas, pues háganlas. Ay, gracias, el punto es que es una droga. A sí. mí dime lo que quieras, pero es una droga sí, igual claro. que el cigarro, claro, ¿no?
1: Sí. sí, recordemos que, por ejemplo, eh, algo me preguntaban hace rato en una secundaria que uh-huh. estaba, este una muchachita me decía... Pero entonces es curativa, le digo, jamás ha sido curativa. No. Es paliativa, sí, Ajá. hay medicamentos que ayudan en diferentes enfermedades para paliar el dolor, uh-huh. para minorar los espasmos que pueda tener a nivel neuronal, por ejemplo, una persona, pero jamás ha curado nada y jamás lo curará. Uh-huh. Además, hay que ver que de los setenta y tantos este, cannabinoides que trae la planta de la marihuana, únicamente se le pueden extraer 16 que son en beneficio para el cuerpo humano.
0: Okay. Si lo fumas
1: directamente, te estás metiendo los setenta y tantos can- canabinoides.
0: A ver, háblame un poquito de esa parte que yo desconozco lo que, de lo que estás hablando. T- tiene lo lo que...
1: composiciones diferentes, uh-huh. ¿no? Dependiendo del efecto que tú quieras, los canabinoides suben o bajan en las plantas. Ok. ¿no? Normalmente, una planta normal tendría uh-huh. alrededor, como te decía, como de setenta y tantos canabinoides. Ahorita no traigo bien el dato. Uh-huh. Lo que sería... Para cuando sacamos un medicamento, únicamente extraemos 16 que son beneficiosos para el, el, el ser humano. Esos 16 los combinas con un medicamento y haces estos medicamentos.
0: Que okay. ahorita, si
1: mal no recuerdo, hay entre 3 y 5 medicamentos únicamente avalados para su consumo del, 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 del ser humano. Uh-huh. Muchos de los medicamentos son tratados a 5 años. Si en esos 5 años funcionan y no crean una adicción, continúan la mayoría que están hechos con cannabinoides se discontinúan porque sí tienen un punto adictivo okay. o no tienen el beneficio real que quieren. Claro. ¿no? Hay muchísimas otras eh, drogas uh-huh. que sí pueden tener efectos mucho más eficaces, como en algún momento pudo haber sido este el extracto de la amapola, okay. ¿no? la, la, la codeína, la, la pleroína, pues como droga, uh-huh. pero otro tipo de, de inas que salían de ahí y que al final le funcionan al ser humano. Claro. Pero también tienen una limitación, porque le decía yo a la chica, por eso un médico un médico te lo tiene que recomendar. Claro. Y el médico te lo dice, te lo vas a tomar cierto tiempo. Y las y después dos, lo es, como Exacto. con
0: las benzodiazepinas, Exacto. ¿no? Que es el clonazepam, todo ese, toda la familia del PAM, este, que genera adicción. Dice, no es una droga, pero al final te puede generar a nivel Ajá. físico una necesidad de tomarlo si no, no duermes,
1: ¿no? Sí, porque una de las cosas que utilizan mucho a favor los que están en pro de la marihuana es eso, es que cura. Que cura. Que cura. Claro. ¿no? Luego oye, me, oye. le decía una vez a un chavo, le digo, oye, pero tú estás enfermo de algo. No, pero es para prevenir. Pero, Ay, mira que Oye, pero, pero no. otras
0: cosas, porque no las tomas?
1: tal cual, ¿no? Exacto. No, y, y lo peor, yo he tenido pacientes ahí en centros de integración juvenil que uh-huh. llegan y me dicen, oiga, es que el psiquiatra me está dando drogas.
0: Ah. Ajá, ¿cuál es? Según él. Ah.
1: Y luego, pues sí, pero te estás llevando un medicamento, el cual vas a descontinuar durante cierto tiempo. Y... Sí, es correcto. No, pero me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? ¿Te metiste de todo y ahora te da miedo una simple pastilla? Y que además te está vigilando un médico psiquiatra especialista en esto. ¿Es en serio? Ese es un mito, es un mito <risa> enorme y,
0: que, y, y ¿sabes qué es lo peor? Que hay una resistencia todavía más, el creer y seguir sí, sí. creyendo y todavía lo confirma, lo reafirma. Y tú les estás dando bases sí. científicas, incluso dices, mira, aquí esto es no no claro. o sea, es es una resistencia pero creo que también la parte del cierras tu mente a las sí. ideas pero a las que a veces no te hacen tanto bien y luego resulta que sí. hay cosas que prefiero no tomar como el, en claro. psiquiatría Eso, psiquiatría perdón en psiquiatría sí, se y además resisten.
1: por ejemplo en la marihuana también otro de los puntos es que lo hemos manejado muy eh, que viene desde nuestros ancestros ¿no? ah sí hay chicos que me dicen es que nuestros antepasados consumían marihuana sí ¿Cómo era el proceso para llegar al consumo? No te permitían a ti llegar y fumarla. Tú tenías que tener una preparación hasta de 20 años. Claro. Si tenías que dedicarte a las plantas o al chamanismo para poder decir, vas a a comer, vas a ingerir, vas a fumar la marihuana. Si no... Si la tocabas, era penalizado.
0: Aparte, tenían una edad, como tú dices, la preparación, ¿no? edad, claro exacto, Claro, una madurez, claro, ¿no? Porque claro. no es nada más, o sea, los niños no los ponían nada. Y en a, a aquel a entonces, pues,
1: eran los viejos, y recordemos que los viejos, pues, eran arriba de 40 años, uh-huh. porque en la edad de muerte, pues, era muy, a muy temprana edad. En aquel entonces, no pasábamos de los 50 años. Quien Ajá. pasaba era un viejo así súper sabísimo, ¿no?
0: <risa> claro. Hoy en día hemos
1: subido la edad de, de muerte, ¿no? Uh-huh. Hasta los 72 años, y entonces eso nos da a más, ¿no? claro. a podernos preparar más, yo sé que en algún momento podrá ser una decisión que no le vamos a poder negar a lo mejor a los chavos pero primero que se preparen y como les digo mucho a, a, a las personas, lean los pros y los contras hoy estamos en una generación en donde solo queremos ver los pros, claro no los contras, contras no los quieres ver, no, no los quiero ver siempre y, y en cualquier cosa no llegas, vas a comprar un carro del año último modelo, súper uh-huh. fregoncísimo de 800 mil pesos, y, te dice, y, le, y le dices al, al vendedor, oye ¿y los contras de este carro? No, no hay, no, todo es pro, no es cierto, claro. dígame los contras también. Bueno, es que gasto mucha gasolina. Ah, ok, va. O va a gastar mucho en, en electricidad porque pues uh-huh. ahora se conectan, ¿no? Claro. Y, y es eléctrico. Ok, entonces tengo que ver pros y contras para valorar qué voy a hacer con mi vida. Y los chicos no lo están haciendo, quieren ver los puros pros. Por eso a veces los mitos no lo toman como eso, ¿no? cuando tendremos que ver las realidades si sí, si sí es una droga que en algún momento posiblemente se puede legalizar pero no se ha legalizado porque no han querido dar los pasos los últimos dos o tres presidentes ¿por qué? Porque tampoco hay un sistema de salud que sostenga eso. Es correcto. Está muy deficiente. Eh, si tú legalizas, no hemos podido contener la cuestión del alcohol y el tabaco. Imagínate que es algo bien simple, ¿no? Que es
0: algo horrible, digo, que es simple y normalizado. Uh-huh. Digo, normalizado. dices ahorita,
1: el, el chico que va a por una cajetilla de cigarros, por la caguama de papá. No, y que lo vemos como algo normal. Uh-huh.
0: Aunque diga ahí que no, que prohíbe la venta a los ah, pero menores. es pues como la...
1: don, don Juanito, el de la tienda, sí, ¿me, conoce? ¿me conoce? No hay ah, ningún problema.
0: No hay problema, ya sé que no es para el niño, ¿verdad? Es pero de todos modos, es la parte de el normalizar nombre. el consumo de alcohol y de tabaco, tan ah. solo, ¿no? Las familias que fuman, en, en uno que fume ya, la mayoría ya como que sí, lo ven normal.
1: ¿no? Sí, lo vas haciendo muy lo normalizado. Vas... Todo sí,
0: esto. yo me acuerdo con el alcohol, por ejemplo.
1: Con el alcohol. Sí, sí. este...
0: Eh, no sé, creo que tenía como 14 años cuando me, me pues sí, me, con Caribe Cooler, si tú quieres, pero es, era como muy normal, ¿sabes? Pero este, la familia, cómo, ¿no? Como ahorita
1: con, con la frase que dices, ¿cómo lo, lo minimizamos? Cuando la Caribe tiene a veces hasta más que la cerveza. Sí,
0: sí, sí según yo, porque es muy dulce. Por bastante, lo dulce, ¿no? ¿no? Pasa nada, ¿no? <risa> sí, ¿no?
1: pero es tiene más. Alcohol. Claro,
0: claro, claro.
1: Entonces, yo les digo mucho a los chavos que luego llegan los, los, los rusos, por ejemplo, y se asustan con los mexicanos porque el ruso toma vodka, así puro, para los fríos de menos 18 (risa) grados centígrados, menos 20 grados centígrados, para calentarse un poco. Dice, y aquí vemos a los mexicanos en la playa con un coco, con con vodka, a 38 grados centígrados. Te estás volando completamente. Sí, sí, sí. Imagínate el peso que tiene. Claro. Y el riesgo de que en una de esas te metas al mar y pueda provocar un accidente fuerte.
0: Sí, ese, ese, ese tipo de ambientes, ¿no? Sí. En la playa, como, como incluso, ¿por qué no decirlo? Las redes sociales los, los uh-huh. este, les dan mucha publicidad y todos uh-huh. lo ven como chido Exacto. y padrísimo. Y no saben que, por ejemplo, este, en una ocasión me tocó una chava que la drogaron, se la llevaron a Puerto Vallarta y duró como cinco días perdida. Imagínate. ¿Y no se acuerda qué le pasó? Simplemente claro. una patrulla la, la levantó, no sé qué andaba haciendo la chica. Uh-huh. El punto es que la, la detienen y es cuando ella despierta dice, de su sueño, uh-huh. pues obviamente la drogaron y no sé qué fue lo que claro. pasó en, eso, en esa semana. Imagínate cómo se siente el hecho de que no te acuerdes de lo que de lo que hiciste, ¿no?
1: Y que a lo mejor van a ir saliendo problemáticas conforme pasa el tiempo, así ¿no? Es. Alguna enfermedad venérea. Eso,
0: un embarazo. Un embarazo no deseado. Horrible, ¿no?
1: Fotografía videos, que te vayas encontrando, que alguien se vaya encontrando en tu familia, dices, qué vergonzoso, qué pena. ¿no? Qué pena, Digo que ahora el hay daño. leyes que pueden proteger eso, pero aún así es el daño psicológico, el trauma queda y es muy fuerte. ¿no? Sí. Es otro de los mitos que también hay que manejar mucho con los chicos, porque luego los chicos van pensando que les va a pasar igual que quien les ofreció la droga. Ay, es, me, me decía un chico, este, yo quería porque quien lo consumiera un primo, dice, y ese primo que consumía, me decía es que yo alucino bien chido veo los colores sí, 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 sí. Y, y veo y hago me puse a fumar marihuana dice no supe de mí porque jamás vi una alucinación sí claro no dice me y fui sí cam- me agarré caminando me agarré caminando como loco cuando vine a ver ya estaba quién sabe dónde claro y no había sentido ni cansancio ni nada y cuando llego le reclamo a mi primo y mi primo me dice güey si te drogaste ¿no se siente? <risa>
0: Okay. Entonces el, el cerebro
1: nuevo no sabe reconocer qué está pasando dentro de ello. Yo, yo les digo que es comparable como una comida, ¿no? Si yo claro. te dijera, por ejemplo, cómete, no sé, un escorpión, no en salsa de anguila. A lo mejor solo de imaginarte lo vas a decir, guácala.
0: ¿Cómo no, crees? ¿no?
1: no vas a, a saber <risa> a, hasta que es, tú hasta lo que,
0: pruebes. Así y, somos los seres humanos de
1: complejos. ¿no? Exacto. Y a lo mejor ya cuando lo pruebas dices, la qué asquerosidad. Y va a haber alguno más que diga, oye, esto está súper delicioso. Y alguien más le va a poner hasta, hasta oh, esto es afrodisíaco. No, es cierto, ¿no? Son invenciones, pero fue tanto el placer que sintió que sí, pude claro. Estar ahí. Entonces, eso es otra de las cuestiones que hay que ver con los adolescentes. Uh-huh. El adolescente pretende tener rápido las cosas. Es un cerebro muy nuevo. Uh-huh. Es un cerebro que se mueve, ¿no? Decía el maestro Eduardo Calixto. Este, ah. El cerebro tiene que manejarse, ¿Tiene que manejarse? muy eso, rápido sí. con los jóvenes. Por eso se adhieren muy bien a las drogas. Porque te ofrece rápido el placer. Rápido las cosas. Okay. Y en el adulto, pues no. El adulto ya tenemos un cerebro realizado, un cerebro maduro y entonces pues nos ponemos, por ejemplo, a a sacar una casa de Infonavida 25 años (risa) y todavía planeas, ¿no? Como si vas a vivir esos 25 años, lo planeas y cuando esté aquí con mis nietos (risa) y cuando aquí venga a envejecer, dices, hey, cuidado. Y y un adolescente vuelta y te dice, ay, lo que estás pagando no lo tires a la basura, mejor dámelo.
0: Me compró un videojuego, ¿no? Típico.
1: Me okay. compro ropa, un videojuego, me voy a, 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 a comprar algo, uh-huh. ropa. Y es rápido. Entonces, sí, sí, sí. a veces los adultos pensamos que el, el adolescente va a entender como lo entendemos como adulto. Hay que regresar un poco a nuestra adolescencia. O
0: quieres hacerlos entender. ¿no? Exacto. Porque ahorita ya no los puedes encerrar. No. Ahorita no, ya no, no. no los digo, si lo haces, si sí lo hacen, pero no lo pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Se van a las denuncias, se van a los reportes. Claro. Entonces, el punto es, a mí, digo, el punto es que... Yo como papá qué puedo hacer. Con ese hay, hay que problema?
1: reforzarles mucho, como te decía, como empezamos hablando la, el, uno la comida, uh-huh. otro lo, el ejercicio que está haciendo, porque uh-huh. ahorita los chicos tienen una sobreenergía pero no están haciendo nada. Es Hace rato sí me decía una chica, dice yo hago la aclaración que mis papás no me dejan salir a jugar a la calle porque mi barrio es muy peligroso. Sí tienes razón, pero hay que hacernos espacios para salir con los chiquillos a jugar. El fin de semana aunque estemos acabados totalmente vale. los papás hay que salir a que se desgasten porque la energía en el cuerpo humano se va almacenando y si yo no la desgasto uh-huh. por eso en la noche están despiertos frescos como lechuga los niños, ¿no? Okay. son las 10 de la noche y, y es, Mamá, no tengo sueño sí, claro. y ya te estás cayendo de sueño ya pero este no tengo muerto. sueño porque todo el día no gastaron esa energía, uh-huh. los videojuegos no gastan energía ¿no? la tablet y todo eso no gastan energía Tenemos que ponerlos a gastar energía desde otro punto.
0: Ok. ¿Qué puedo hacer? Digo, yo como mamá, cuando tengo la idea o incluso confirmo que mi hijo está iniciando el consumo de algún tipo de...
1: De entrada hay que hablarlo claramente, ¿no? Tengo esta duda, te estoy viendo diferente y hay que hablarlo de frente y directo porque luego me encuentro con muchos papás que les da pena hablar con sus hijos es que qué pena, qué va a pensar si yo le digo que, oye, estoy haciendo una aclaración, Claro. estoy aclarando con mi hijo qué está pasando con él, qué pasó con él, porque yo lo estoy viendo raro, Para está poder ayudar, peso, está con los ojos rojos, okay. está muy cansado, no quiere hacer nada, hey, tengo que indagar y dejar claro como papás que como papás siempre vamos a hacer eso, vamos a estar indagando. ¿Qué, hiciste? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo Obsérvalos,
0: haces? escúchalos, ah, sí. date cuenta qué es lo que, por ejemplo, mm-hmm. están viendo así discretamente. Oye. Sí, claro. Este, eh, <risa> sí, ya lo, ya, sí, sí. No, pero, así, pero es cierto, o sea. porque
1: simplemente ahorita con los hilos en, 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 en las redes sociales, mm-hmm. por ejemplo, puedo ir viendo a qué se están refiriendo. Digo, si yo me meto a, a, a esta... Eh, para no decir nombres de redes sociales, Ajá. ¿no? A esta de videítos, sí, sí, sí. cortos, si yo me meto al hilo de mi hijo y comienzo a ver que, que hay muchos desnudos, que hay muchos, hey, algo está viendo ahí que no, ¿qué está pasando? Sí, ¿De sí, ¿De qué sí. está hablando? ¿eh? Es
0: que es un mundo de problemáticas, de sí. verdad, que, que no se no Y los, se los están videojuegos, y, y los
1: canales de YouTube de, de ciertos, este, personajes te van llevando a otros y cada vez más pesados y cada vez más densos que hablan de otras temáticas. Entonces hay que abrirnos también a platicar. El el hablar de adicciones, el hablar de consumo de drogas, ya no tenemos que verlo como un mito. Es una realidad que está palpable ahí. Y que mi hijo, por más que yo le haya dado una educación así súper fregoncísima, es un chico autónomo. Y es un chico que tomó una, a lo mejor mala a lo decisión. mejor, una mala decisión. ¿no? De mamá. Yo me he encontrado muchos chicos que dicen, es que yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, me ofrecieron un cigarro de marihuana. Mi mamá me mentó <risa> su propio nombre, ya sé, ¿no? Claro. Este, me, me pegó, Así te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello. Pero yo lo único que quería es que me dijera, ¿y qué hiciste?
0: Sí, sí, sí. ¿no?
1: Y ya cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú qué hiciste? No es que yo le fumé, me está ahogando, me sentí muy mal, lo dejé.
0: Eh, exacto, sí, Fue sí, todo. sí.
1: Pero la mamá ya lo hizo un adicto, ya lo hizo, sí. ya lo va a meter a un ¿Cómo recursorio? voy a creer
0: Ajá. que haya hecho y me eso? Fallaste. Así es. Qué, qué horror,
1: tanto quedado por ti. ¿Y
0: sabes qué pasa? Que ya no lo vuelven a decir.
1: ¿No? Los si chicos lo vuelven ponen a decir, a... ¿sabes es. qué? Ahí muere. No te vuelvo a decir nada. Y ya después los papás ahí están rogando ¿Por qué no me dices? ¿Y por qué no me dices? Pues porque no te tengo confianza.
0: Es que yo le pregunto a Debra, me dicen, Exacto, es que yo le pregunto no sé. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Pero mira, no, ve, se queda callado Y yo digo, es que así jamás voy a decir nada <risa> pues ni yo digo claro, nada, como o sea, psicólogo y, y, ¿no? y cosas bien simples, ¿no? Entonces llega el papá y están los hermanitos Peleándose, pero peleándose jugando, ¿no? Sí, claro. Y a la niña lloró, y le digo "Ay, ya ves, tú siempre molestas a tu hermana mm, que no mm. sé qué Y ya en terapia Resulta que pues que la hermana y él están jugando y sí. fue algo, este, dice, es que la hermana dijo, es que él no me hizo nada, mamá, pero no. tú no nos escuchaste, tú llegaste y te enojaste, pero él jamás me hizo nadie, señora, y se quedan así como pero es que yo les digo, no, no les dicen les exigen les que se comuniquen pero tampoco pero hay de una qué manera, así es, claro. no hay una forma, porque en terapia sí se, sí se expresan sí, claro.
1: y, y a veces lo vemos nosotros en nuestro propio trabajo, así es, que no llegan nuestros compañeros o nuestros jefes y nos dicen de buena manera, oye, ¿cómo te va en el trabajo? ¿cómo te no, va? Loco, sí, es cierto no llegaría...
0: sí, sí, yo sí. me siento
1: mal pero llego a hacer exactamente lo mismo a casa
0: todo lo negativo haces algo malo, obviamente eso te... bueno, hablando del tema de adicción Haces algo malo uh-huh. y están ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, este ya te observan algo raro en lugar de que reforzar Exacto. las conductas apropiadas o las conductas bien, no sé. Claro. En la escuela vas bien, entonces uh-huh. este, cuando sucede algo malo, luego el regaño, el castigo. Uh-huh. Y esa es la parte que creo que no, no, la, me, no la sabemos no, regular.
1: Y me decía en una ocasión un consultante, ¿no? Dice, Fede, cumplí seis meses que no me estoy drogando. Ah, bravo, felicidades, claro. buena. Te voy a decirle a mis papás cuando llegue a la casa, ¿no? Llega la siguiente cita y le digo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ya me imagino. ¿Sí? Uy, sí, eso dices tú. Pero ahorita mismo vamos a ir a hacer claro. un antidoping para ese Y la me confianza. De Entonces, ¿no que estás creando una confianza? Fuiste con el psicólogo Federico y le dijiste, vamos a hacer una nueva confianza, voy a empezar a confiar en él. ¿Así?
0: ¿Ah, Así no.
1: Como si fueras una carcelaria, le decía el chico a la mamá, ¿no? Porque eso ya no es de, ok, Dice, yo no te niego, vamos ahorita, pero si vamos y si salgo negativo, ¿qué vas a saber? Claro. ¿Qué me vas a decir? ¿No? Va a pasar a como cuando...
0: por lo que me estás diciendo, porque para mí es ofensivo, Exacto. ¿no? También.
1: Va a pasar como cuando nosotros llegábamos con un 10 a casa y, ¡mamá, saqué un 10! qué bueno, entonces, que sí. eso que vas, La es verdad. a lo que vas, ¿no?
0: Así es. No Para eso te, problema, te mando, no tienes es. otra
1: cosa que hacer, es, por favor, claro. ah, sácate, pues entonces no saco dieces. Y es,
0: creo que ese es un problema muy grande en, el, en, el, en las adicciones, porque lo que quieren es el reconocimiento, ¿no? Sí. Eh, como ser no llamo escuchados. la atención, exactamente, no llamo la atención de una manera positiva, entonces la voy a llamar de otra forma,
1: ¿no? Podría ser.
0: La parte de, ser. De, de esa necesidad de ser reconocido. Sí, ¿no?
1: porque como dicen muchos papás cuando llegan a, con nosotros, ¿no? Es que está queriendo llamar la atención, ajá, y ya le viste de dónde está llamando atención.
0: ¿Qué quiere de o atención? Quiere.
1: Así es. Sí. Está sí, como sí, cuando sí. hablamos de suicidio, ¿no? Es que quieren llamar la atención. Ajá, sí. Sí. ¿Y qué sigue? Ya te llamó la atención. ¿Qué sigue? ¿Qué y cambiaste? no es
0: capaz, no es capaz. este Yo le digo, mira, hazlo, hazlo. A ver si es cierto que se anima. Y yo, ¿cómo es? Sí. O sea, claro, <risa> es lo que, eso no lo debes hacer pasó? nunca jamás. Es cierto. Y a veces está incluso los... El, literal es ir la puerta en
1: la casa sí, sí. Y pues, pues... Eh, eh, sabemos que el mundo de las drogas tiene, es multifactorial, cómo va a llegar uh-huh. cómo la persona puede llegar hay que ver también que no todo consumidor es adicto, va a haber consumidores este, sociales como lo podemos ser, el... tú y yo a lo mejor ah, con, es, el alcohol, con el alcohol echarnos una copita, una cervecita uh-huh. y hasta ahí eh, algunos de las personas que nos están viendo o escuchando también van a estar en ese rubro de ¡ay! es correcto, soy... ok, pero es, me mantengo, ¿no? Entonces, hay que explicarles también a ellos de qué se trata con un consumo eh, social, de qué se trata con un consumo experimental. Uh-huh. No, yo les digo a los chicos, si tienes menos de seis consumos, estás en lo experimental. Más de seis consumos, cuidado, porque ya estás aumentándolo. Y esto va a ir como una, siempre es mi ejemplo, como una muy buena ópera, siempre va a ir increciendo. Sí, claro. Va a ir hacia arriba. Esto no se va a detener. Cuando ya empiezo a decir yo lo controlo, estás. Eso,
0: estás out. Out, completamente. Claro, mira, aquí me me hacen una pregunta: ¿qué hay del uso recreativo de la marihuana? A
1: a mí el, el, el término así, a mí propiamente no me gusta, porque no es una recreación, no es un juego.
0: El cerebro no. lo capta tal cual, ¿no? Que es recreación, pues obviamente empiezo con esa es, enganche, ¿no? Desde sí, ahí. Sí, pues, y lo dicen también en la ¿Sí?
1: donde y, sea, y, ¿no? y lo han utilizado como una defensa de, ¿no? O sea, okay. defiendo ¿sí? el, el consumo porque es recreativo, es mi diversión.
0: Y por qué no te vas a jugar fútbol, Exacto. por qué no te vas incluso, por qué no, unos patinan, otros bailan, no, no sé, Yo digo, hay muchísimas formas de, de utilizar de ser recreativo, no no sé. Sí, es que, bueno,
1: es sí, es que para mí no sería recreativo.
0: No, no claro Ese que no. Ese término
1: ahí pegado no. Podría ser un consumo social para una persona que, que a lo mejor ya tiene una responsabilidad en cuanto a ello. Uh-huh. Pero como recreativo, no.
0: Sí, claro. Porque
1: si no se comienza a arrimar las otras drogas a decir pues esto también es recreativo. Claro. ¿no? Mi consumo de, de metanfetaminas va a ser recreativo. ¿No?
0: Sí, claro. ¿Y quién
1: te dice que no? Yo... yo Tendría que dejar ahí esa sabes, parte. sea, en qué rollo
0: te estás metiendo desde el momento en que tomas la decisión? ¿no? Exacto. Digo, ¿y sabes? No, es una pregunta, ¿no sabes? Sí, no Realmente sabes, porque claro. piensas que nada más es tantito, ¿no? Total. Sí, no pasa nada, sí. ¿no?
1: Hay gente que sí lo hace y lo hace muy responsablemente y como lo están tratando de hacer mucho en California, están tratando de meterlo mucho como una cultura. La cultura okay. de la marihuana, ¿no? Desde la creación como se tenía aquí hace más de 100 años, la creación uh-huh. de pantalones por medio del hilo de cáñamo de la marihuana este y otros productos que se pueden ir haciendo. Y yeah. es una cultura, pero ellos saben en qué tiempos y de qué maneras. Además, hay dinero para invertirlo. ¿No? allá te puedes encontrar un cigarro de marihuana que por ejemplo no te pone los ojos rojos
0: ¿y qué onda con eso de que hay diferentes tipos? ah no claro, eh, hay muchísimos, este, ahí depende también
1: lo, los que canabinoides de la que, que le
0: pongan por eso no su... mismo <ríe> está muy
1: en duda el decir que ya es una droga legal uh-huh. porque con estas combinaciones y además haciéndolo más fuerte y más portentuosa la droga dejas de hacerla natural y esto sucede en todas las semillas. Pero por es una
0: ejemplo. plantita y es verde, porque eso te dicen. Es planta. Pero, por
1: ejemplo, hace 40 años la marihuana únicamente en México se daba en, las, en la sierra, uh-huh. porque tenía que tener un lugar muy húmedo. Ah, ok, ya. Y entonces estaba en las falderas de, de los cerros. Okay. Hoy en día tú puedes sembrarla en agua y hay, hay marihuanas hidrofónicas, los pones en un bote con agua uh-huh. y te da una planta de tres metros. No no. Tú ya ni siquiera necesita tierra. <risa> Ni las puedes meter abajo de tu, de, en alguna cobachita donde nadie te vea y crecen. Y crecen. Entonces, al, al, al estar jugando con la, con la planta y hacerla más uh-huh. dura, más fuerte, claro que dejó de ser natural como tal. Entonces, hoy en día se están presentando casos de, de, de psicotización, uh-huh. lo que antes no pasaba. ¿Cómo
0: uh-huh. es eso? ¿Clases?
1: Ajá, se, se están psicotizando las personas.
0: Y a, antes no
1: sucedía. Ajá. Una persona en los años 70 que fumaba marihuana, por ejemplo, nunca se esperaba que tuviera un brote psicótico.
0: Okay. Hoy, sí. Sí.
1: Hoy ya se están o presentando. Sea, precisamente por
0: las por, por la, cosas. Ya, ya, ya.
1: Porque además ya son eh, combinaciones muy fuertes. En, 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 en California, por ejemplo, llegas a los lugares donde te venden y te dicen qué tipo de marihuana quieres y para qué. Es que quiero relajarme estudiando, leyendo, pero no quiero dormirme. Ok, y te hacen ¿Dónde? tu preparado, te hacen tu preparado, te dan tu cigarrito, Ellos te pasas a un con... lugar, exacto, lo fumas y si no te da sueño, llegas, estudias tranquilo, uh-huh. te relajas y después te quedas dormido. Sí, pero estos cigarritos cuestan 50, 80, 100 dólares. Claro. Aquí en México se están consumiendo bolsas de 50 pesos sí. y bolsas de medio kilo.
0: Tú. O sea, no. fácil acceso para quién, los chavos. Y quién
1: sabe si es marihuana. como claro. tal, ¿no? Igual ahí te avientan pasto y algo. Pero otra como, ellos, cosa, como ellos, lo
0: único que quieren eh, es, es llegar a, exacto, a lo
1: que se tiene que llegar. Es. Entonces, por eso les decía que, como recreativo, como tal, no. Imagínate, a lo mejor en un futuro que se legalice, yo de, le platicaba a un amigo, le dijo, imagínate, va a estar un skate un skate park okay. y, y un marihuana park, ¿no? En donde se vayan todos, <risa> no, así como en el rojo, ¿no? En el ajá, parque sí, rojo, parque donde, rojo es tal cual. Ajá, esa sería marihuana recreativa y no podemos ponerlo como recreativo, para mí. Para mí. No,
0: y es, no, y estoy de acuerdo contigo totalmente. Y entonces, híjole, ¿tú crees que las personas que inician el consumo de marihuana De la edad que sea, ¿llega un punto en que la dejen totalmente? No.
1: No, no, no. no No, Sobre todo con la marihuana. Porque además tú lo sabes que cuando hacemos el consumo de algo, lo vamos eh, envolviendo con lo que hacemos en el día a día con lo que los pensamientos... Como
0: cuando vas este al baño, te lavas los dientes, esa ya como una rutina, no exacto, parte de mi rutina. ¿no?
1: Decía, cuando estaban hablando de tratar de legalizar la marihuana en uh-huh. unos foros, este, hace, cuando estaba el gobierno de, de, del presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, vino la canciller de, de Uruguay, donde sí se legalizó la marihuana, uh-huh. y decía, yo llego a mi casa, dice, después de un arduo, una horda semana, Me siento en mi departamento, me sirvo una copa de vino y me fumo un cigarro de marihuana. Qué padre. Y a lo mejor usted lo puede hacer, pero también porque lo está hablando desde un privilegio, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas lo hacen, pero para quitarse de encima el cansancio, el que no saben si mañana van a tener dinero? Entonces, todo eso está adornado de una manera diferente. Claro. Ya lo vas eh, eh, mimetizando con otras cosas. Sí, claro. Y eso a nivel mental, pues imagínate lo que.
0: Sobre todo. Y la parte de qué que realidad no me gusta tanto, Ajá. prefiero. Y un ratito me relajo y con eso creo que esa realidad que no me gusta, pues va a desaparecer. Luego regresas Exacto. del avión y resulta que tu realidad está ahí. Exacto. Y la tienes que enfrentar y es y lo ya, peor. ¿no? Es y ya viene... no
1: quieren, claro. Pasa como con el alcohol, ¿no? El uh-huh. sábado me pongo hasta atrás y e todo se me olvida. Es más, se me olvida tanto que no sé ni lo que hago y el domingo me levanto bien alegre. Y sin un peso en el... No, y todo mundo reclamándome, porque sí, "Sí, pues ya hiciste otra vez tus tonterías. Ah, pues, ¿qué hice? No me acuerdo, (risa) ¿no? Qué feo. Porque en el el cerebro sucede algo que se llama blackout, ¿no? Ajá. Se nubla. Sí, claro. No sabe, ¿no? Hay que tener cuidado. Por lo menos a mí no me gusta esa terminología de recreación.
0: Ok. Bueno, este... eh... Felicidades, chicos. Avedra Macía nos manda un saludos. Jorge Palacios. Felicidades, Federico Topete, un fuerte abrazo. abrazo, Eh, José Miguel González, dice, buen programa, Fede, pero creo que falta abrir un poco más. Es que, híjole, bueno, en esta esta parte es es extensísimo, de verdad. Por ejemplo, si yo yo te pregunto, eh, de un adolescente que inicia el consumo a los 12 años, es un ejemplo, ¿no? ¿A qué edad se considera más o menos que ya hay un daño? ¿Ya puede darse un daño neurológico? Pues
1: puede ser muy pronto, ¿no? Porque depende cómo lo va a empezar a ingerir y ah, como decíamos, entre más baja sea la edad, mucho más rápido el cerebro la va reconociendo y va haciendo ya una una adicción, se va generando una adicción. Lo que a veces tarda en edades mucho más altas. Señales que les puedes
0: dar a los papás así eh, para que pongan atención si su hijo presenta Híjole, ciertas pues hay, hay, hay una
1: lejanía este emocional uh-huh. no eh, los los chicos pues empiezan a presentar el ojo rojo ya empiezan a traer este gotitas para los ojos en la mochila okay. eh, comienza a ver ciertos este planteamientos de llegar más tarde de que no se te acerquen para no leerlo uh-huh. que es uno de los síntomas que pasa mucho porque los papás dicen yo llego me la rimo a mi, a mi hijo pero, y, y luego lo vuelo porque uh-huh. a lo mejor pues huele mal, no se ha bañado, échate perfume. Un, claro, ajá. claro, por la edad y todo. Pero luego me le acerco y es, oye, hueles de, diferente. Ah, okay. Hazte para allá. ¿no? Okay. Y, y, y se alejan ajá. para no tener también que tú llegues a esa cercanía, porque sabemos que el olor de la marihuana es muy fuerte.
0: También se pueden aislar, ¿no?, por ejemplo. Se
1: aíslan completamente, sí. Puede haber eh, cuestiones, como les decíamos al principio, de tristeza profunda o depresión también. El síndrome motivacional no me motiva nada. Por más que me dijo yo quería tomar fotos y ya le compré la cámara ahora que viene diciembre, le voy a comprar su cámara, y no la toca, ahí está desde el año pasado.
0: Muy irritables también, pues. Muy ser? irritables
1: también. Okay. Sí, resulta que estoy muy irritable, me voy con los amigos y cuando regreso, regreso bien calmada bien tranquila, bien <risa> chévere. Hey, qué qué pasó, verdad Ajá.
0: Ya no está de buenas en la casa, simplemente está Exacto. con todos se enoja y sí. todo ese.
1: Puede okay. haber mucha ansiedad también. ahí con la ansiedad hay que empezar a hablar con los chicos y a tratarlos, ¿no? Porque luego lo vemos muy muy presencial, por ejemplo, con el comerse las uñas, con el estar mm. muy, muy cercanos a este tipo de cosas. Hay que hablar con ellos. ¿no? Claro. Y hablar de drogas. Dejemos de, de, de manejar como un mito, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Porque hecho, luego la sexualidad y, y las drogas... Ah sí, claro. En casa, ¿no? es, y
0: precisamente eh, eh, es un ah, problema ah, grandísimo, pero no lo queremos ver como no, tal, ¿no? Entonces, este, precisamente ese es el punto de, del el nombre, abre tu mente, y sobre todo porque tenemos sí. una mente tan cuadrada, y pensamos que no es importante, ¿no? Este, Si es necesario romper la privacidad de repente discretamente, pues no te vas a meter tanto así, pues,
1: este... Sí, me, me decía en una he hecho, ocasión ¿no? una mamá, dice, pues yo quería pintar la casa, dice, pues si van a quedar las paredes del closet sin simplicar, claro. entonces abro, empiezo a sacar todo y resulta que se cae la bolsita de marihuana, sí, descubro que mi hijo consume.
0: Sé. Ay, Aguasco amigo. Ese pues bueno, este creo que esto sí, da para bien. más, Muchísimo. Eh, nada más hablamos mmm,
1: una miniedad mínimo. Sí.
0: Pero, pues, estás Hay invitado mucho. de nuevo ah, para tocar muchísimos más temas que se con podrían muy, este, hablar aquí. Y, bueno, pues, nos, nos despedimos. Les agradezco gracias. mucho la atención y sus saludos a todos y a todas. Y, pues, nos vemos aquí pronto, amigo. Amiga, muchas gracias. No, gracias
1: a ti. Gracias por y la pues, invitación. Saludos a todos y muchas gracias.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Te gusta el terror Inscri-